0: fais-je pour mériter cela pourquoi vivrais-je moi une telle souffrance alors que d'autres eh bien ne vivent rien pourquoi eux continueraient-ils eux de vivre dans l'insouciance alors que moi je me sens emporté dans une conscience du malheur hein un discours intérieur destructeur mais parfois indépassable pour certaines personnes tant elles souffrent dans leur corps et ou dans leur âme alors voilà la question que nous allons nous poser alors que Alfred de Musset fait dire à Lorenzo Sio dans son euh, ouvrage « L'enthousiasme et frère de la souffrance eh ». Et bien tout simplement, ce matin, comment trouver peut-être pas l'enthousiasme, je ne sais pas peut-être, mais l'espérance dans la maladie Et eh bien c'est la question que je vais tenter de poser, que je vais poser à mes deux invités ce matin dans cette émission Enquête de Sens. Et j'ai donc la joie eh bien, de recevoir euh, Anne-Claire Cassan. Bonjour Anne-Claire. Bonjour Marion. Ravi de vous recevoir. Vous êtes une jeune maman, vous avez cinq enfants. Euh, vous livrez au fond votre témoignage euh, dans cet ouvrage, puisque vous avez euh, été atteinte de la maladie de Charcot, qui est encore un peu. On en parle de plus en plus, cela dit. C'est hein. pas la maladie de Charcot, c'est la ma maritotte
1: oui. ça. Voilà, exactement. C'est pas, pas du, pas du tout la C'est pas du tout la même chose. Enfin, c'est une, une, une maladie, variante. une variante. Voilà. Sauf que moi, c'est une maladie qui n'est pas mortelle. Contrairement à la maladie de Charcot, qui est une dégénérative vraie... voilà. et mortelle. Voilà, la mienne est dégénérative, mais elle n'est pas mortelle. Voilà qui est une chose. Je mais... tiens à ça, parce que <rire> quand même, ce n'est pas la même finalité.
0: En effet, merci d'avoir précisé. Euh, vous, décla... vous racontez donc votre parcours euh, héroïque. Hein. Vous êtes deux héroïnes avec moi ce matin, les auditeurs. <rire> Attention, réveillez-vous bien, parce que voilà, c'est du lourd. Je me déploierai dans ta faiblesse. Euh, voilà un témoignage d'espérance qui est le vôtre. Ça tombe bien dans cette émission. Aux éditions Arthège, deux ouvrages des éditions Arthège ce matin, des ouvrages témoignages. Euh, Charlotte Sens également le vôtre. Bonjour Charlotte. Bonjour. Bonjour. Je vais essayer de. Alors vous allez bien parler dans votre micro si vous le pouvez, chère voilà. Charlotte. Et euh, je vais essayer d'être assez claire, vous qui êtes atteinte euh,
2: d'une maladie auto-inflammatoire, c'est ça Exactement, oui. C'est une maladie qui touche le système immunitaire. Oui. Euh, contrairement euh, aux maladies auto-immunes qui touchent le système immunitaire adaptatif. Ouais, et donc vous avez cette
0: maladie depuis tous les c'est ça. Voilà, vous êtes né avec ça.
2: C'est un chromosome euh, qui est, euh, qui est une mutation génétique en fait.
0: Mais il n'y a pas de, il a pas de il a pas de dégénérescence dégéné au non. sens médical non, du terme. Non, c'est hein, pas une maladie
2: dégénérescente. Ça, ça touche tous les organes et au fur et à mesure euh, des années. Euh, euh, le, je perds l'audition, euh, la vue peut être touchée, et un certain nombre de choses, mais ce n'est pas considéré comme une maladie dégénéressante, même s'il y a une progression.
0: Alors, il y a quelque chose quand même d'assez étonnant, de même de fulgurant. Alors, euh, vous, vous n'êtes pas les les pardon, hein, mais les, les premières personnes qui viennent témoigner d'une forme de maladie, de souffrance, qui soit euh, physique ou morale ou euh, spirituelle aussi, ça peut arriver. Euh, mais il y a quand même un point commun, évidemment, entre vos deux témoignages, euh, c'est d'abord ce qui m'a profondément marqué, c'est d'abord en fait, le sens du réel, parce qu'on se dit, oh, quand on est malade comme vous l'êtes toutes les deux, on n'a qu'une envie, c'est de fuir le réel. Or, non Vous, au contraire, vous sautez à pieds joints dedans. J'ai presque envie de commencer par vous, un clair Cassan, que je me suis permis euh, de citer en introduction. Vous êtes peut-être reconnu dans les quelques premières phrases que j'ai citées. Je, je, ce n'est pas de moi, c'est de vous. Donc. Voilà. Oui, oui
1: c'est vrai que je me suis reconnu mais euh, encore une fois, vous dites sauter à à pieds joints dedans, euh, pour ma part c'est un chemin, et c'est ce que j'explique dans mon livre dès le départ, ouais. en fait moi ça vient de, je pense que l'acceptation de cette maladie qui est arrivée dans les symptômes, parce que je suis née avec, c'est une maladie génétique Et vous ne le saviez pas à l'époque Mais je ne le savais ouais. pas, elle est apparue assez tard pour cette maladie, puisqu'elle est apparue à ma quatrième grossesse, donc j'avais à peu près une trentaine d'années mmh. alors qu'elle arrive en général pour les jeunes filles vers 15 ans mais pourquoi je dis que c'est un chemin et que j'ai réussi à l'accepter un peu plus tard Parce que je pense que le deuil de mes parents, à l'âge de maman à 18 ans ouais. et papa à 20 ans, a fait que j'ai évolué à la fois euh, intellectuellement, mais à la fois aussi dans ma foi. Et c'est ce que j'explique dans mon livre. J'ai eu des moments euh, au moment du décès de ma maman, à un moment de... de J'aime pas dire perte de foi, parce que la foi, on l'obtient, on l'a le jour de notre baptême. Donc on la perd pas, on perd l'envie le, le, de l'activer. Et euh, en fait, ce chemin de foi où j'ai retrouvé cette envie de l'activer au moment du décès, euh, de décès de mon papa et grâce à la rencontre de mon mari qui m'a remis sur le droit chemin,
2: mmh.
1: et euh, a fait que euh, tout ce chemin euh, m'a fait accepter la maladie parce que j'ai appris à... à, comment dire, à, à à, à reconnaître ce que j'ai et ne pas à chercher à voir ce que je n'ai plus
0: et ça on peut pas s'empêcher quand même de passer par là et ça on peut lire d'ailleurs un peu dans vos deux ouvrages mais c'est assez clair dans le vôtre surtout vous dites même que vous êtes le mot jaloux je crois que c'est vous je crois que c'est vous qui l'utilisez oui jalouse au fond oui de bah ce que en fait quand les autres voilà. Et Dieu sait que ça nous parle,
1: au fond. Oui, exactement. En fait, quand, euh, quand on cumule un petit peu, alors j'aime pas apparaître le mot « cumuler », mais euh, ouais. quand on cumule, on se dit « pourquoi nous et pourquoi pas les autres ?» Et je ça. suis tombée là-dedans, moi, au moment du décès de ma maman, je n'avais que 18 ans, mais je suis tombée là-dedans en disant « pourquoi moi ?»« Pourquoi Dieu me fait ça ?» ouais. Alors qu'il n'y peut rien, en fait. Et ça, c'est un chemin.
0: Pourquoi Dieu me fait ça Ça vous parle aussi, on l'imagine bien, euh, d'une certaine façon, Charlotte Sainz, même si bon, depuis le début, ce n'est pas la même chose, ce n'est pas moins important, ce n'est pas tout ça que je suis en train de dire, mais ce n'est pas le même rapport au réel. Pardonnez-moi de commencer par cette histoire de réel, mais ça m'a juste tellement interloqué c'est ce rapport au réel. Dont vous parlez tellement toutes les deux que je ne voilà, je peux pas ne pas parler de ça, en tout cas dans cette émission. Et pourquoi pas ne comme, pas commencer par cela, au fond, avec vous deux
2: alors, à la différence d'Anne Claire, euh, j'ai toujours connu ouais. la maladie, la douleur, donc j'ai aucun point de comparaison avec une vie d'avant, euh, ce, ce qui est en quelque sorte euh, une grâce dans mon parcours, parce que je n'ai pas, pas de regret euh, de ce que j'ai pu perdre euh, ou pas, puisque rien n'a été perdu. Ouais. Euh, et puis, euh, j'ai la chance d'être née dans une famille profondément catholique. Euh, très ancrée dans la foi et, euh, et très pratiquante euh, et, et euh, à la maison pour mes parents il n'y a jamais eu de pourquoi il n'y a jamais eu ce sens de la question à ah, notre question. fille oui. pourquoi notre fille hein, qu'est-ce qu'on a fait euh, hum. ça a été euh, pourquoi en deux mots pour qui hum. euh, pourquoi ben pourquoi pour la vie éternelle pour qui pour le salut de nos, de nos âmes, de mon âme et, le, et, et, euh, et celui d'autrui, et surtout pour la gloire de Dieu. Euh, donc ça, euh, le, le fait que mes parents n'aient pas eux-mêmes cette question et cette révolte, m'a préservé moi-même d'une révolte. Hmm. Ça c'est vraiment une grâce jamais. extraordinaire. Jamais, honnêtement ce matin, non, vous que vous n'avez honn... jamais Alors, été révoltée. Non, je n'ai jamais été révoltée. À l'adolescence, vers 14 ans, ça a été un peu plus difficile... Mais c'est un passage normal de, 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 toutes, de, de chacun. Euh, mais ça n'a pas été une, une, vraiment une révolte. C'était euh, des, des questionnements sur « que vais-je en faire hmm. ?» Et c'est autre chose que la révolte. Et, euh, ça veut dire quoi Pardonnez-moi, que, que, pardonnez que, vous... que vais-je vais en faire qu Que vais-je que en dire faire Eh bien, je, je, je suis là euh, avec ces douleurs, avec cette maladie. Mais qu'est-ce que le Seigneur veut de moi dans cette vie que je suis mm. vraiment tel que je suis hein. concrètement avec euh, les douleurs quotidiennes constantes euh, effroyables par moments insurmontables certains jours encore aujourd'hui quoique j'ai désormais des traitements euh, antalgiques qui sont euh, plus performants que ceux que j'ai pu connaître enfant et, un, et une biothérapie qui traite la maladie euh, qui traite sur le, le, le fond euh, le fond de la maladie ouais. Et, euh, et donc, je suis, je, je suis quand même une, une, une évolution euh, euh, favorable par rapport à l'enfance. Mais, mais les, la souffrance est malgré tout encore là. Il n'y a, a pas un médicament pour chaque problème, euh, qu'il qu qu soit d'ordre physique ou, 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 euh, ou d'ordre psychologique ou spirituel, peu importe. Et le pourquoi n'intervient toujours pas Pardonnez-moi encore
0: de vous de mettre non, un couteau dans la place. Non, parce que justement,
2: c'est la réponse à... Que, que vais-je en faire
0: ouais.
2: C'est cette interrogation. Qu'est-ce qu'attend le Seigneur de moi Et finalement, il attend de moi ce qu'il attend de chaque baptisé.
0: C'est-à-dire, au fond
2: euh, Être des témoins de l'espérance. Hmm. Vivre de l'espérance. Et en fait, qu'on soit malade ou pas, ouais. euh, on, on parle beaucoup de l'espérance... Euh, euh, on pose beaucoup cette question à ceux qui sont euh, touchés par une épreuve ou une ouais. autre, hein, parce qu'il n'y a pas que la maladie. Il euh, y a d'autres types de souffrances. Euh, et en réalité, cette question, elle se pose à chacun d'entre nous. Et pourquoi ça, ça ne nous est pas réservé à nous. Alors peut-être que ce qu'on traverse, nous la fait plus facilement évoquer. On se la pose peut-être. Elle arrive peut-être plus vite que pour d'autres. Oui, oui elle, elle est et chacun.
0: Et peut-être, pardonnez-moi de vous couper, mais peut-être, là je vous pose la question à toutes les deux, Anne-Claire Casson également, elle a double tranchant. Si vous dites qu'elle est plus forte chez vous, la désespérance, le, le pont est peut-être aussi plus, plus glissant, quoi, en passant de oui. l'un à l'autre. Ça, je vous pose la question, par exemple, à vous, Anne-Claire Casson.
1: Oui, mais en fait, euh, la, notre maladie nous force à nous demander de l'aide. Et nous, nous demande, euh, nous force à comment dire, et avoir cette espérance au quotidien. C'est pour ça que vous disiez dans le réel, mais on est obligé de s'attacher au réel en fait. Et c'est un peu aussi euh, par rapport au deuil. Au deuil, on, on pense à ce qu'on a perdu. Mais il faut penser aussi à ce qu'on a et il faut penser au temps présent. Et on vit à, dans le réel tout le temps. Parce que notre maladie, on se lève le matin, ouais. moi je me lève le matin, j'ai mal quelque part. Là je suis en train de vous parler mais j'ai mal, mal quelque part. Mais en fait, si on s'arrête si tout le temps à cela, on ne vit plus. Et il faut absolument euh, voir ce qu'on a, je le répète encore, et euh, voir cette espérance au quotidien et dans le temps présent. Et, euh, voilà, avec,
0: avec, avec ou sans, ou sans Dieu Enfin, il y, y a une. Vous voyez ce que je veux dire Est-ce que, très honnêtement, parce que l'espérance, elle, elle est au fond plurielle, alors je vais me faire encore euh, vilipender, je ne sais pas, mais euh, on peut en parler. C'est aussi une question d'humanité, de tempérament, de rapport à la vie. Par exemple, une Perla Séran Schreiber qui dit qu'elle, ce qui l'aide à surmonter depuis le, le, le départ de son mari, euh, qu'elle qui qu qu aimait tellement et qui l'aimait tellement, etc., ça a été tellement une souffrance, un débordement, mais qu'elle a un tempérament de joie. Ça m'a toujours intriguée, oui. ça aussi.
1: Mais en fait, il faut la chercher, cette joie. Et nous, on la ouais. cherche au quotidien, en fait, dans chaque, dans chaque petite chose du quotidien. Et en fait, et, mais, alors, je pense qu'il faut. Vous disiez avec ou sans Dieu. Moi, j'ai essayé sans Dieu, ouais. entre le décès de ma maman et de papa. J'ai hein. essayé sans Dieu. Et en fait, honnêtement, l'autonomie sans Dieu, ce n'est pas possible. En fait, on se perd, on veut tout faire. Moi, j'ai essayé de, voilà, de me dire, bon, bah, je vais faire tout par moi-même, parce que j'ai été aussi moi-même déçue par ce que a pu me donner l'homme, enfin, mes amis, etc. Du coup, mon cœur s'est endurci et euh, le fait d'avoir eu cette rencontre et c'est là aussi j'insiste sur le fait d'une rencontre parce que Dieu dans sa vie il faut le rencontrer il faut moi il m'a parlé enfin il m'a parlé dans le sens où j'ai ressenti sa présence quand comment alors comment j'ai rencontré mon mari donc ce que je vous disais en fait il y a eu plein de petits signes qui ont fait que j'ai vu sa présence mais comme j'étais mon cœur était assez endurci que je voulais tout faire par moi-même je ne voyais rien et en fait, il m'a amené dans, dans, plusieurs fois dans, avec lui euh, dans une église. Alors Je le cite dans mon livre à saint germain de lauxerrois Il y avait un prêtre <rire> qui parlait. Il avait une voix tellement posée. Et en fait, à chaque fois que je l'écoutais, je me sentais touchée et je m'effondrais à chaque fois. Je pleurais. Je me disais « Ces paroles sont pour moi ». Et qu'est-ce que j'ai senti à ce moment-là J'ai senti que j'étais aimée, même si je l'avais mis de côté, Dieu. Parce que je, vraiment, je ne voulais plus trop en entendre parler. Euh, même s'il si était là à mes côtés, il m'aimait. J'étais un peu comme la Samaritaine, c'est-à-dire qu'il m'avait pardonné et il me disait là qu'il m'aimait. Pourquoi pardonner Pardonner, pardonner de quoi parce que je l'avais mis de côté ah. et que je lui en voulais parce que j'étais dans le pourquoi. Alors c'est vrai que le pourquoi se transforme à pourquoi <rire> ensuite est... et pour qui. Et c'est vrai que tous les matins, moi par exemple, quand je me lève, j'ai cinq enfants et je me dis hmm. pourquoi je me lève, pour qui je me lève pourquoi je vais ce matin me lever et, euh, et, euh, et passer au-delà de la douleur et au-delà de la fatigue je vais, je vais y aller pour eux. Et qu'est-ce qui va m'aider C'est de voir toutes ces petites espérances qu'il y a dans la journée, tous ces signes, signes d'amour qu'on va avoir dans la journée, dans un regard, dans un geste. Et nous qui sommes malades, ces gestes, on en a besoin. Et euh, moi qui étais avant dans le « je ne demandais rien à personne », ma maladie m'a forcé à demander. Donc c'est une humilité. Hmm m'a forcé à demander donc m'a donné de voir et de recevoir et de voir ce que ce que peut donner l'autre et ça c'est hyper important et toutes ces petites victoires qu'on a tous les jours dans le réel et dans le présent j'insiste dans le présent c'est on l'engrange et les jours où ça va moins bien eh bien on on va, on va aller rechercher. Vous savez, quand, euh, quand Jésus a ressuscité, il a, il a dit à Marie-Madeleine, « Va voir les disciples et dis-leur de retourner en Galilée, parce que c'est là où tout a commencé. Mm. » ben Moi, ma Galilée, c'est là. C'est toutes ces petites rencontres que j'ai eues, ma rencontre avec ce prêtre, j'en ai eu d'autres très, ouais. très, très, très intenses. Euh, ben, ma Galilée, elle est là, et quand ça va moins bien, je vais les chercher, et je vais, je vais chercher ces petites espérances qui, qui s'engrangent en moi et qui me préparent à la plus belle et la plus grande, qui est la vie éternelle. Mm. Et en fait... La, la résurrection du Christ, elle n'est pas que pour la vie éternelle. La résurrection du Christ, elle est dans notre vie de tous les jours. Et ça nous donne un élan pour notre vie de tous les jours. Pour et les
0: petites choses qui sont au fond la vie.
1: Oui, et, et on oublie à ces petites les choses. Les dans... souvent
0: dans la vie éternelle. Oui, c'est gentil, mais là, ici, maintenant Non, là, c'est dans le
1: temps présent et on en a besoin au quotidien. Mmh. Et, et surtout, il faut les voir. Et je pense que d'avoir fait cette rencontre avec le Seigneur nous permet de, de mettre des mots sur ce qu'on voit. C'est-à-dire que moi, je mets ça sur le compte de l'amour et pour moi, l'amour, c'est Dieu. Oui. Voilà. Tout simplement. Que... Oui, <rire> voilà, est juste que mon esprit à moi, il est rempli de Dieu, il est rempli par sa présence. Je ne dis pas que ceux qui n'ont pas Dieu n'ont pas d'esprit. Simplement, moi, je la nourris de cette présence. Charlotte Sainz, nous nous retrouvons juste après cette petite page en
0: couleur, si vous le permettez. <rire> à tout de suite. Au pied de la dune du Pila, est-il devenu l'un des plus célèbres de France Eh bien, c'est toute l'histoire des flots bleus immortalisés au cinéma et qui a failli disparaître en 2022. Franck Coudert, que son directeur actuel, nous retracera tout ça dans son livre « Bienvenue au camping ». Bref, un avant-goût des vacances et sans forcément attendre, Patrick. Tout doux,
3: c'est ce mardi à 18h30. Écoute
0: dans la nuit. Louis Oxyl Maillard.
3: Chaque soir de 22h à minuit,
0: c'est vous qui prenez l'antenne sur un thème donné, spirituel, philosophique, culturel ou une question de société. Vous nous offrez le meilleur de vous-même par vos méditations,
3: vos témoignages, vos lectures ou vos musiques. Écoute dans la nuit, c'est chaque soir à 22h et chaque soir, j'ai hâte de savoir ce que vous nous préparez.
0: Bonjour, je suis Fabrice Adjage et je vous propose de nous retrouver chaque semaine afin de prendre au moins 26 minutes pour penser. Dans cette émission proposée par l'Institut Philanthropos, nous relisons de grands
3: textes de la philosophie et nous approchons les terribles questions de la mort, de l'amour, de la différence entre l'homme et les bêtes ou encore pourquoi Dieu a-t-il créé les carottes 26 minutes pour penser, c'est sur Radio Notre-Dame, chaque samedi à 11h30 avec une
0: rediffusion à 20h30 le dimanche. De sens, Marie-Ange de Montesquieu. Comment trouver l'espérance dans la, dans la maladie Une question en 2023, peut-être plus importante que jamais. Charlotte Saint, est avec nous, euh, qui est atteint d'une maladie auto-inflammatoire euh, qui l'a fait souffrir depuis qu'elle est née. Euh, le prix de la jubilation, c'est le titre euh, de son ouvrage aux éditions Artege. Euh, au-delà de la douleur, de la maladie, l'espérance et la joie, alors que pourtant, vous souffrez. Donc, comment est-ce possible C'est presque pas entendable, en tout cas aujourd'hui, où c'est vrai, l'homme est censé ne plus souffrir. On a quand même des traitements incroyables. On, a, euh, voilà, on découvre tous les jours, on fait des recherches et des recherches. Et puis, ça nous paraît un, 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 non seulement insoutenable, mais presque impossible. Et pourtant, anne claire Casson est également avec nous, euh, qui est maman de cinq enfants, qui est, elle, atteinte d'une maladie, qui est la maladie de Charcot-Maritus, euh, qu'elle euh, traverse en fait depuis l'âge de on m'avait dit 31 quoi 31 ans, près, ans oui. précisément mais voilà donc euh, en plein milieu de la vie peut-on dire oui. qui raconte son parcours édifiant dans cet ouvrage audition Artège également je me déploierai dans ta faiblesse euh, voilà deux ouvrages marquants et qui sont peut-être des messages d'espérance alors on n'a pas encore déterminé distingué, j'aime bien le faire avec mes invités autour de ces sujets-là l'espoir de l'espérance faut-il les distinguer y a-t-il des points communs mais pourquoi c'est vrai que cette question de la souffrance Tétanise peut-être encore plus aujourd'hui qu'avant. En tout cas, on en parle beaucoup. Le rapport au bonheur, on en voit on en voit des bouquins. Je le dis tous les jours, mais c'est vrai que le développement personnel, on n'en a jamais <rire> fini d'en entendre, que ce soit sur les chaînes YouTube, etc. Il en pleut. Et puis, c'est surtout euh, le succès que cela génère euh, qui est quand même parlant. Euh, Charlotte Sens, c'est pas par hasard. C'est vrai que ça nous travaille, cette histoire d'espérance, de, alors que peut-être que nos anciens l'avaient plus intériorisé. Je sais pas. C'est une question que je pose, mais c'est vrai qu'on a l'impression que... Euh, on part un peu dans tous les sens aujourd'hui, euh, le bonheur c'est quoi euh, euh, Comme si on n'arrivait jamais à l'atteindre et donc on se nourrit, on se nourrit de tas de choses, d'éléments de de, 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 extérieurs qui peuvent potentiellement peut-être nous nourrir mais ne nous font pas atteindre en fait ce fichu bonheur. Et j'en suis la première euh, victime, j'en sais rien, mais je me sens concernée aussi par ça. Que répondez-vous à ça
2: Alors effectivement on est tous concernés, euh, moi également... Euh... <rire> Oui, malgré Merci. tout. Euh, alors, aujourd'hui, on est dans un monde où il n'y a plus de transcendance. Euh, c'est le plaisir pour le plaisir, la recherche du plaisir. On confond le bonheur avec, un pla avec plaisir, le plaisir éphémère. Euh, alors, le plaisir d'un carré de chocolat, euh, c'est très bien, mais c'est quelques secondes... Euh, tandis que le véritable bonheur, celui, celui qui nous est promis, c'est la vie éternelle. Et la vie éternelle, est, elle est de tout temps, c'est surtout la promesse d'une vision béatifique euh, après la mort. Euh... C'est ça qui nous pourrit la vie, pardonnez-moi, parce qu'on
0: Pardon. vous savez, ici, on est très concret. Hein, <rire> oui. euh, et des auditeurs aussi, parmi nous, qui sommes euh, parmi nous, bah oui, peut-être que j'en fais partie, on ne sait pas, c'est vrai que j'ai trouvé moi aussi la fois sur mon parcours assez... Tardivement, un petit peu à l'image de ce que nous raconte Anne Kierkassan. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup d'auditeurs aussi qui sont qui. Et puis on ne sait pas pourquoi, mais parfois il y a une grâce qui tombe, euh, mmh. d'autres fois pas, qui n'ont pas la foi du tout, euh, qui l'ont un petit peu, mais pas complètement Enfin, Bref, il y a tout les... le camailleux de foi ou de spiritualité qui peuvent exister. Euh, et c'est tant mieux, parce que c'est encore plus riche, je trouve, d'entendre des témoignages comme les vôtres. Euh, Charlotte, pardonnez-moi, je parle beaucoup trop. Mais vous, vous voyez, il faut. N'hésitez pas, effectivement, à raconter précisément. Euh... À quel point, euh, ben, vous, peut-être que vous avez effectivement rencontré dès la naissance, peut-être, cette grâce de, de croire sans arrêt, malgré la douleur. Moi, ça me... enfin, pas... c est, c est... je trouve ça édifiant. Euh,
2: je ne sais pas si c'est édifiant, parce que moi, je ne fais pas grand-chose de particulier. C'est la fidélité constante dans la prière. Mmh. Enfin, constante, il y a des moments où c'est plus dur qu'à d'autres. Euh, ça surtout, vous aide,
0: ça vous nourrit quoi la, la, la
2: prière me nourrit, oui surtout, je me, petite fille dans, dans les nuits euh, extrêmement douloureuses je, 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 la douleur m'empêchait, tout sommeil il y avait et je, me, je me levais le matin pour aller à l'école sans avoir dormi, en étant perclu de douleur. Il fallait s'habiller, enfiler son cartable, y aller, ne pas s'endormir sur sa table, et écrire alors qu'on a les doigts euh, gonflés, euh, enflammés. Et, euh, et en, le mieux, ce serait de ne bah, pas toucher un sac. Ça ne vous agaçait que... pas Comment
0: Ça ne vous agaçait pas, à certains moments quand même.
2: Non, je ne m'agaçais pas. Non, je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas vous dire, je ne m'agacais pas. J'ai pu m'agacer pour certaines choses, mais euh, là, non, c'était tellement mon quotidien, en fait. Je me souviens qu'on a croisé euh, au supermarché, euh, avec mes parents, un, mon prof de physique. Ouais. Et elle ne m'avait pas vue depuis une semaine, que j'étais euh, alité à la maison, et là, le supermarché, c'était ma sortie euh, loisir j'ai connu ça avec ma fille, vous inquiétez pas, tout va bien. Euh, voilà, bon, c'est très exotique. Ouais. Et, euh, et elle me dit, euh, « Ah, bonjour Charlotte, euh, tu as été malade. » Et moi, je lui réponds, « Bah non. Non, je n'ai pas été malade. » Parce que pour moi, être malade, euh, c'était avoir une angine, une avoir drip, de la fièvre, euh, avoir euh... de la fièvre. Et moi, ce que je vivais, c'était mon quotidien. C'était une... la normalité, c'était ma norme. Euh... Donc, je voyais bien hein, que mes sœurs n'avaient pas tout ça. Enfin, je ne suis pas complètement aveugle. Je suis, je suis bien ancrée dans le réel, comme on le disait. Ouais. Euh, je voyais bien que pas de, 40... de vos sœurs Non. Non. Il n'y a pas de jalousie. Il ah, y a des agacements comme ça. entre sœurs. Il ouais. y a des agacements entre sœurs. Du fait de mes migraines et de mes douleurs, j'avais toujours la place à l'avant de la voiture et ça en agacer ça... Bien évidemment. Il bon, y avait des petites disputes entre sœurs. Mais enfin, bon, bah, euh, rien que de très euh, normal et, et, et humain. Euh, mais voilà, et donc la nuit, euh, je priais beaucoup la Vierge Marie. C'est vraiment, j'avais vraiment la, la sensation qu'elle prenait ma main, et, et moi je cherchais à la mettre dans la sienne. Euh, je, la, je, la, je la priais énormément, c'était une, une conversation, mais vraiment, comment je vous parle à vous, euh, une, une véritable conversation, une véritable relation amicale maternelle euh, de sa part, qui, qui s'est nouée avec elle et avec son fils. Euh, voilà, je pense qu'il faut avoir la simplicité des mots, savoir simplement s'adresser à lui, mais même que ce soit de la révolte même si c'est pour crier sa révolte mmh. ou sa colère alors moi des, des révoltes et des colères j'ai pu en avoir hein. bah, essentiellement quand même, hein. me essentiellement, petit non, petit peu, quand même. non non je suis humaine essentiellement contre, <rire> contre ah, les amusant. médecins contre, contre les médecins qui, qui ont pu être, être terriblement blessants Parce que quand vous êtes dans une maladie orpheline vous êtes aussi euh, agaçante euh, en fait hein, la, la personne oui. vers qui on se tourne sans cesse pour les recherches médicales. Ah oui. Donc, un surcroît d'examens médicaux euh, qui ne sont pas forcément... Euh, enfin, qui sont pénibles. Euh, un, voilà. Un surcroît de sollicitations et qui fait que vous n'avez pas un moment envie de leur dire « Mais attendez, moi, c'est pas mon métier. Je suis malade, mais ce n'est pas un métier. C'est <rire> mon état de vie. » C'est mon état de vie, mais, 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 mais vous, vous avez choisi d'être médecin. Votre vocation, c'est d'être médecin. Mais moi, ma vocation, elle n'est pas à la souffrance. La, sou la souffrance n'est pas une vocation. Alors après, euh, je peux faire de ma, de, de, de ma maladie une vocation dans le sens où j'offre ce que je vis au pied de la croix. Et là, on en vient à la souffrance salvatrice qui rejoint celle du Christ, on s'unit au Christ en croix. J'aime énormément regarder le crucifié, le crucifié, parce qu'il a tout vécu, que ce soit les angoisses, euh, que ce soit les douleurs physiques, peu importe, et il les a vécues en bien plus grand que nous. Quand on lit les études euh, scientifiques et médicales qui ont été réalisées sur le linceul du Turin, c'est effroyable. Personne ne pourrait supporter cela. Mmh. À part celui qui est le fils de Dieu, mais, qui est le fils de Dieu, mais incarné véritablement dans la chair d'homme, mmh. euh, il a, il a réellement vécu en tant qu'homme tout cela. Et on, quand vous voyez ça, vous, vous seul, il y a une, moi, pour moi, après chacun est différent, mais il y a une seule évidence il faut qu'il nous ait terriblement aimé, il faut qu'il m'ait moi terriblement aimé pour accepter une telle souffrance pour me sauver de ouais. mon péché.
0: <coughs> Euh, Anne-Claire cassan la, la, la maladie n'est pas une, une, vous avez dit quoi, une vocation ou un métier. Ça, ça vous parle ce qu'elle vient d'évoquer C'est vrai que oui. peut-être aujourd'hui, il y a cette espèce, parfois, hein, on peut être tenté, j'en sais rien, d'avoir cette espèce de... tout existe autour de cette maladie. On ne vit finalement non. par ne vivre qu'à travers la maladie. Ma maladie.
1: Non, justement, et je le dis dans mon livre, la, la maladie ne me définit pas. Et euh, moi, ce qui m'est venu à parler aussi de, ouais. de maladie dans mon livre, c'est que j'étais amenée, comme, comme tout à chacun, à parler avec des personnes qui étaient dans le faire et non dans l'être. Et mmh. c'est vrai que lorsqu'on nous sommes malades, ouais. euh, nous ne pouvons pas forcément travailler et, et rapidement, on ne devient pas forcément très intéressant à, pour ces personnes-là. Alors que, finalement, nous, on a l'impression de vivre mieux qu'eux. Que on... Et moi, je leur disais, mais qui êtes-vous, en fait enfin, Arrêtez-vous La maladie a de ça que euh, ça nous force à nous arrêter. Et quand, lorsqu'on s'arrête, eh on voit toutes les petites choses dont je vous parlais tout à l'heure. On se pose des questions sur le sens de notre vie, euh, des questions qu'on se pose plutôt que d'autres personnes. Alors, c'est vrai que moi, avec le deuil de mes parents, j'ai vu l'essentiel un peu plus tôt. Vous parliez tout à l'heure des plaisirs fugaces. Je pense que euh, nous, euh, quand on souffre, on voit plus rapidement euh, ce que sont nos essentiels. Et l'essentiel, ouais. c'est l'amour, c'est l'aide, c'est les relations entre les personnes et des vraies relations. Euh, moi, ce que j'aime, euh, c'est... Euh, Enfin, Après, je ne veux pas, pas qu'on fasse une éloge de la souffrance. Moi, si je ne pouvais ne pas avoir mal, j'aimerais ne pas avoir mal. On est d'accord. On est d'accord. Et je pense que le Seigneur ne nous, de, nous demande pas de souffrir. Au contraire, je pense qu'il n'attend qu'une chose, c'est de nous guérir. Mais pour ça, il faut, que, il faut que nous disions un oui. Et ce oui, on le dit tous les jours, nous. Hein. Nous, on le dit tous les jours. À chaque oui, instant. À chaque instant, oui, je me lève ce matin. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Oui, je veux bien souffrir. Pourquoi parce que, déjà, moi, j'y peux rien. C'est une maladie où il n'y a, a pas de... Comment dire Il n'y a pas de traitement. J'ai que des... Des,
0: des calmants. Euh, des... Non, oui, ça, enfin, des...
1: c'est de, de la kiné, etc. Ouais. Pour me soulager, pour ne pas perdre trop, trop vite mes muscles. Mais, euh, donc, on n'a qu'une seule chose, c'est de l'accepter. Si on ne l'accepte pas, c'est aussi une double peine. Donc, il ça, c'est aller... déjà l'étape
0: 1, déjà. Hein, ça, c'est
1: l'étape ta... 1. Accepter... Oui. L'accepter soi-même. L'étape 2, c'est d'accepter euh, le don gratuit, le don qui vient du Seigneur, donc toutes ces, toutes ces petites grâces, toutes ces petites ou grandes grâces d'ailleurs qu'il nous donne, celles que nous donnent les autres. Et quand on accepte cela, c'est euh, qu'est-ce qu'on voit chez l'autre Eh bien, on voit sa bonté qui ressort. Et pour moi, ça, ça vaut mais alors, tout l'or du monde. Et c'est ce que j'aime maintenant dans les relations avec les personnes, c'est que maintenant d'en parler, c'est vrai qu'au début je la cachais un peu pour rester un petit peu dans la norme, j'avoue, parce qu'il y, y a aussi un moment pour l'accepter. Bon, les symptômes ne sont pas apparus avant et pourtant c'est une maladie que nous avons dans la famille, euh, Voilà, nous sommes 10 mmh. frères et sœurs et nous sommes 7 à l'avoir quand même, maman l'avait, donc j'ai quand même été élevée avec cette maladie ouais. mais j'étais aussi élevée avec... Euh, avec bah, une maman qui a eu 10 enfants, donc avec mmh. cette maladie, donc il y a eu quand même une volonté d'agir, et, et voilà. Et donc on se rattache, quand on n'a plus justement ces personnes-là, ou quand on n'a plus aussi euh, des choses de quotidien qu'on ne peut pas faire, donc on regarde ce qu'on a. Moi j'ai regardé ce que m'avaient donné mes parents, leur piété, maman était quelqu'un de très engagé, on a, été, on, a été, euh, on a grandi dans la religion catholique, ouais. leur piété, leur engagement, leur volonté. Et, euh, et donc, on a, vie, et on a envie de, 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 de se baser là-dessus. Donc, euh, vous, vous parliez des plaisirs éphémères. Moi, mes, mes, mes vrais plaisirs, entre guillemets, c'est de garder sans moi, c'est de garder cette force, cet engagement, et de, et de voir cette bonté que peut me donner l'autre personne.
0: J'ai une question pour vous deux. Est-ce euh, est que quand même, vous êtes traversé par la, le, le rêve, vous disiez que vous... Vous Attendiez d'être enfin, guéri euh, sans, sans forcément y croire tous les jours de façon euh, presque maso. quoi. Non. Mais est-ce que vous rêvez d'un miracle quand même?
1: Alors, non, je pense pas vraiment. Alors, Il faut je pas pense, y penser. J'ai plutôt pensé à la guérison de mon âme oui. et à celle de mes enfants. Je vous avoue que là, si je me lève tous les jours, c'est pour eux et c'est pour leur, leur laisser quelque chose à eux. Ouais. Jésus est universel en tout temps, en tout lieu. Euh, J'ai envie de leur transmettre ça. Et euh, voilà. Ouais, rêver ouais. d'un miracle. Hein. En
2: vérité, Alors, Charlotte. Euh, comme Anne Claire, euh, pas, pas nécessairement rêver d'un miracle. Non, euh, mon, mon âme passe avant, euh, avant mon corps, et pour mon salut, euh, ceux de mes proches. C'est aussi la, la, la raison pour laquelle je, je me lève, et c'est aussi en fait. Euh, la, la, la vocation du baptisé finalement, c'est alors attendez quand on dit que mon âme est primordiale, est... ça ne veut pas dire qu'on dénie le corps, hein. ça ne veut oui. pas dire qu'on doit le reléguer. Attention, euh, on, on a été créé oui. euh, corps et âme. C'est souvent et... un peu la
0: confusion qu'on fait chez les, nos amis Kato, hein. bon, chez nos amis. Oui, ça,
2: mais en, en réalité, enfin, le corps est un don précieux euh, qu'on ne doit pas rejeter. Euh, alors c'est très facile de le rejeter hein, parce qu'il est, il est, il est plein de souffrance ou, pour, pour diverses raisons chez la jeune fille anorexique euh, ce sera une autre raison que celle de la souffrance physique euh, mais, mais voilà, le, le, le corps est une, est une merveille c'est une merveille qui nous a été donnée et dans laquelle s'incarne notre âme
0: mais c'est vrai que quand elle est abîmée ça pose une question, vous voyez le, oui. le pourquoi enfin, c'est drôle, moi je, je, je me le pose alors que vous, vous, avez, vous avez... Enfin, je ne sais pas si vous évitez de vous le poser mais c'est vrai qu'on peut s'interroger en soi, c'est toujours une question, d'ailleurs même philosophique. Le oui. pourquoi, le pourquoi, pourquoi... Mais il faut dépasser cela, sinon
1: on n'avance pas. On n'avance pas. Non,
0: non, non
2: Je pense qu'on fait du surplace. En ouais, fait, exactement. Euh... Et... Euh... Enfin, j'en ai fait moi du surplace, <rire> même, je sais. <rire> non, mais je... Non, non. On a tous des étapes où on fait du surplace et on a, on a besoin de ce temps. Le, 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 le Seigneur est patient, nous on est lent, mais ce n'est pas grave en fait. Il faut... si, si on a une étape de sa vie et on fait du surplace, et ben, en fait... Là, pareil, il faut l'accepter et l'accueillir. On s'aperçoit très
1: et vite de nos limites, en fait. Et, ouais. euh, et, et c'est moi, j ai, j ai, j ai vraiment, j'ai atteint mes limites, je pense, et j'ai crié vers lui, et c'est là qu'il est venu. C'est là où je raconte dans mon livre, où j'ai eu cette... Je ne sais pas si c'est une extase, mais j'ai eu... Euh, il m'a vraiment, ce jour-là, appelé par mon nom. Il m'a redit encore qu'il m'aimait. Et... Enfin, euh, voilà, c'est... Ouais. C'est à travers les limites, quoi. oui, et, 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 et que... je pense qu'il faut les connaître, ces limites, et il faut avoir l'humilité de les dire, parce que ça peut, ça peut faire exprimer à l'autre ses propres limites. Déjà de les exprimer, c'est très bien, c'est un premier avancement. Ça permet de demander de l'aide, ça permet de créer une relation, une humanité entre nous. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ça, ça amène à l'autre de découvrir sa bonté. Et cette bonté, elle est en tous. La limite, ça veut oui. dire j'en peux plus Ah oui, oui, ça veut clairement. Dire quoi, les limites ah oui, clairement, c'est... J'en peux plus. Je ne peux plus, là. Ah oui, oui, j'en peux plus. Et je, je, je l'explique dans mon livre. Là, là j'en peux plus. Là, il faut m'aider. Et, et je rejoins Charlotte. Moi, j'ai trouvé, trouvé la prière. Je, pense que, je crois que c'est le curé d'Ars qui disait il y a deux choses à faire dans notre vie, c'est prier et aimer. Oui. Prier pour se ressourcer, prier pour nous dire ce que nous avons à dire, les grâces, merci, la gratitude. Ça, on n'en a pas encore mmh. parlé, mais ça, c'est très ouais. important. Oui. Chaque soir... D'avoir ce, ce, ces remerciements, de cette la gratitude journée. et de voir chaque petit mot, encore une fois, toutes ces petites grâces que nous avons toute la journée, mais ça peut être juste un regard, un geste. Une, moi qui aime beaucoup l'art, l'art oratoire, ouais. l'art littéraire, enfin l'art, et de, 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 de tout noter, de voir toutes petites phrases. Toute, euh, voilà, ouais. et donc la prière sert à exprimer, mais ça sert aussi à écouter. Et je pense que dans notre, dans notre société sans transcendance, et sans, sans arrêt sur image aussi. Ouais. J'insiste beaucoup sur le fait de s'arrêter. On n'a pas le temps d'écouter le silence. Et dans le, paradoxalement, c'est dans le silence qu'on peut entendre, nous aussi, nos, c est, c est des, vraiment nos, notre foi éprouvée. Parce que je pense que, j'entends par là, dans le, on ne peut pas expliquer ce qu'on ressent par les grâces. Nous, on appelle ça des grâces parce qu'on a Dieu dans notre vie. Il y en a qui parleront par des bons sentiments ou je ne sais quoi, mais en fait, c'est quelque chose d'intérieur et c'est un mystère. Et je ne mmh. cherche pas à l'expliquer, je ne cherche pas à convaincre. C'est parce que, voilà, et je pense qu'on a perdu cette transcendance, cette volonté du mystère. On veut tout expliquer, on veut tout avoir, on va avoir toujours plus. Et je pense que de s'arrêter, de rester dans le silence, permet, permet cela, permet de, de. Même Pascal le dit. de s'écouter. Oui,
0: exactement. exactement. Pascal le dit, oui. Oui, C'est ah, peut-être celui fait qui fait le dit le mieux,
2: d'ailleurs. Tout, tout, tout le malheur de l'homme est de ne pas savoir rester seul dans sa chambre. C'est de ne pas savoir rester en fait, avec soi-même, avec hein. sa propre intériorité. Euh, je pense qu'elle fait peur. En fait. Ça nous est ouais. insupportable, et surtout à l'heure de veut Netflix et compagnie. Voilà, on ne veut pas voir,
1: on ne prend pas le temps de voir. On a peur de ce que ça peut nous donner parce que en fait, euh, ça peut nous emmener très loin. La mmh. preuve, moi je suis là, votre micro, je ne pensais pas être là. Et, euh, mais en fait, ça nous pousse et, et c'est nous, c'est notre élan je pense, dans notre maladie
0: L'élan, euh, la vital, peut-être avec un grand V qui s'affirme, oui. l'atelier du cœur en tout cas, en attendant, Vincent Hazard mesdames, on se retrouve juste après, à tout de suite
3: Radio Notre-Dame Dans les rues de la ville Où les humains fourmillent Dans les petits villages Au fond des forêts sauvages c'est un mal nécessaire Qui frappe la terre Sous le ciel d'été L'hiver quand il a neigé Qu'on soit jeune ou vieux Qu'on soit triste ou joyeux Peu importe où on est On en ressent les effets L'atelier du cœur N'est jamais fermé On y travaille pour l'amour La nuit et le jour I'm yeah. Travailler
0: pour l'amour et avec un grand A, sans hasard. L'atelier du cœur sur Radio Notre-Dame. Merci à François Dieudonné et Pascal Chen pour ce petit clin d'œil musical. À l'heure où nous parlons et bien de l'espérance, peut-être avec un grand E. Dans la maladie, comment la trouver euh, Charlotte Sainz et anne pierre Cassan sont avec nous, deux témoins qui sont toutes les deux atteints d'une maladie, euh, l'une auto-inflammatoire pour Charlotte Sainz qu'elle connaît depuis la naissance. Elle souffre tous les jours le prix de la jubilation. Pourtant, qu'elle écrit aux éditions Artege, euh, le pourtant c'est parce que je ne connais pas, je ne sais pas ce que c'est, donc ça me paraît être euh, un paradoxe énorme, euh, dans sa bouche ça ne l'est pas. Euh, Anne-Pierre Casson est également avec nous, maman de cinq enfants qui livre de son côté son témoignage, son parcours, son cheminement son pèlerinage peut-être, hein, deux fois euh, la maladie qu'elle a découverte, euh, pff, non pas grâce mais à travers cette maladie de Charcot-Marie-Tous et qu'elle raconte donc dans ce livre « Je me déploierai dans ta faiblesse » également donc aux éditions Artege Alors c'est vrai qu'on en parlait juste avant sans vous spoiler euh, tout ce qui va suivre, chers amis euh, auditeurs au fond, Char Charlotte Sence, là, c'est vrai qu'on est tenté parfois de, de, de confondre un petit peu l'espoir et l'espérance. Et pourtant, c est, c est pas, je ne dis pas que ça n'a rien à voir, mais euh, l'espoir est plus limitant
2: que ça. L'espérance, les, les, c'est regarder vers le ciel. Et l'espoir, c'est vraiment en cette vie. Aujourd'hui, c'est un espoir terrestre. -dire, je, je veux qu'il sorte voilà. de,
0: de, de réanimation quand vous parliez voilà. de votre père. Ou Exactement, de
2: votre... mon père est en réanimation. Mon espoir, en tant que fille aimante, et, et mais il est, pas vrai, vraiment, il est en réanimation en, en ce moment Oui, non. à l'heure actuelle. Ah Pardonnez-moi, je pensais que c'était
0: euh, conditionnel, d'accord. Euh,
2: donc c'était une mais réalité. Ça va, ça, pas... ouais. mais, donc mon espoir, évidemment, dans les des premiers jours, ça a été évidemment qu'il en sorte et sans, sans, sans grande difficulté, qu'il s'en sorte. Et, mais mon espérance, quoi qu'il arrive, quel qu'en soit l'issue, était évidemment qu'il qu 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 accède à la vision béatifique, qu'il sauve son âme. Euh, les, les, si vous voulez, c'est une, une histoire d'échelon. Euh, je je, L'espoir, les, c'est pour, pour aujourd'hui, dans cette vie, je peux, je, je peux espérer, si je joue au loto, je peux espérer euh, gagner le gros lot. Mais c'est un espoir, c'est très, très humain, c'est terrestre. Rien. Et puis on, et on en, en sait rien. fait rien. Et pas on ne rien. c'est pas ça. qui va me mener vers Dieu. Euh, mais il est normal d'espérer. Il est normal d'avoir des espoirs humains. Mais ça
0: ne rend pas heureux pour autant. C'est ça que je veux mais, dire.
2: Non, pas forcément. Il faut pas. Il faut pas l'espoir. Il faut pas dénigrer l'espoir. Mmh. Je pense que Anne-Claire, comme on a l'espoir que la médecine avance et qu'on trouve des solutions pour mieux nous aider. On est n'est pas Non, je suis catholique, pas masochiste. C'est déjà pas mal. voilà Non, non. Donc, ça, c'est un espoir. On espère en la médecine, mais au sens de l'espoir. Raisonnablement. On remet bien les choses à sa place. On rend à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Dans tous les sens du terme, presque. Oui, c'est peut-être la différence
1: entre. Espoir et espérance, et que l'espoir c'est, je dirais que c'est complètement humain en fait, et que l'espérance vient plus de Dieu. Après, je suis peut-être pas forcément d'accord sur l'espérance pour moi, elle est alors, elle est quoi Elle est vous? aussi sur terre en fait, parce ouais. que je pense qu'on oui, rêve non, du oui. royaume des cieux, mais le royaume des cieux il est déjà sur terre, ouais. et on, nous on le voit not notamment dans le don gratuit de ceux qui nous aident quand on et effectivement, ça, est ça, c'est important. On de se sent,
0: euh, le fait de le, prendre conscience, déjà, c'est une forme de nourriture, céleste. ah bah, complètement.
1: Ah oui, complètement, et je pense qu'elle est, elle est dès ici-bas, en fait.
0: Oui, parce que c'est vrai qu'on disait aussi qu'il y avait une sorte de parfois, peut-être, hein, je ne sais pas, mais de, de normalisation d'un peu toutes les choses qui nous sont données tous les jours. C'est normal, que quand on clique, ça marche sur un, sur un écran, <rire> sur un ordi, etc. etc. et donc peut-être qu'on a un peu, euh, comment peut-on dire Oui, c'est vrai, normaliser toutes les choses. Euh, que, oui, à laquelle on, on accède plus, et on
1: n'arrive plus à voir, c'est ça qui est aussi important et j'insiste dans mon livre moi qui suis amoureuse de Sainte-Thérèse, de Lisieux ouais. c'est qu'on n'arrive plus à voir l'extraordinaire dans l'ordinaire en fait oui. tout, En fait, cette normalité nous, nous fausse complètement l'esprit et, et tout comme c'est pas normal d'avoir mal d'être heureux c'est aussi un, une joie enfin, mmh. et nous on le mesure tous les jours enfin mmh. Oui,
0: le côté, côté « j'ai droit, droit à ça, ça, ça », c'est peut-être une mauvaise non. piste, en fait. Hein. Alors,
2: on, pas dans le, on peut être tenté d'être comme ça, aujourd'hui. On n'est aujourd pas dans mais... la revendication non, hein, non, pas du et du hein, tout. dans le « dû euh... ». Ça
0: ne marche pas, ça Qu'on euh, qu soit bien portant ou malade Non, ou malades, mais là. alors,
2: si on, si on se met à réclamer et à considérer que ça, ça nous est dû, on va se rendre malheureux. Parce euh... y a toujours un truc qui nous
0: est dû. Oui, oui <rire> je y je y aura il y, toujours y a toujours quelque et... chose.
2: Mais les, les revendications euh, qui sont dans l'air du temps des uns et des autres, je ne suis pas sûre que ça épanouisse grand monde. Ouais. Euh, mais par contre l'aide qui nous est apportée euh, dans notre quotidien euh, la, la tante qui vient, nous, qui vient nous chercher en voiture pour nous amener à un rendez-vous de médecin et elle, elle, attend une heure dans la salle d'attente puis elle a le retour ouais. ça, ça, ça ne nous est pas dû mais c'est un don il y, y a vraiment un, un remerciement à avoir pour, euh, à donner à, 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 à tous ceux qui sont là à nos côtés silencieusement euh, qui ne réclament rien pour eux-mêmes en retour et, et, et qui vous apporte euh, plus ou moins spontanément, mais quand même assez souvent spontanément leur aide. Euh, et c'est là où on et, peut et voir Jésus
1: dans notre quotidien, voilà. justement, parce que en fait, moi, quand je vois quelqu'un qui me donne gratuitement, j'ai l'impression de
2: voir Jésus qui me donne dans gratuitement. Dans, dans la, la douceur, Christ, quoi, en, quoi, en fait, dans bien. la douceur, ouais. et puis dans le don gratuit, en fait. Ouais. <rire> je Alors, je... En fait, on est le, le, la on est le Christ. La personne souffrante est un autre Christ, mais de même la personne qui donne, qui rend, et comme tout. le médecin aussi, c'est un autre Christ, c'est le Christ qui soigne. Euh, qui soigne le Christ souffrant. Mmh. Chaque
0: jour, à chaque jour suffit sa peine, c'est peut-être un peu votre devise ou pas oui. Vous pensez comment ah, oui, Vous pensez euh, l'une et l'autre, C'est même pas Charlotte. chaque jour, c'est à chaque instant suffit sa peine. À vous, c'est carrément ça. C'est
2: à chaque instant, euh, comme ça on, on ne sait absolument les... pas ce que va être l'instant d'après. On peut sortir de votre studio d'enregistrement et euh, devoir passer, alors je ne sais pas pour vous, une claire, mais devoir passer la journée alité euh, avec euh, une graine épouvantable. Vous avez, vous avez peur
0: ou pas de ça, justement, non, chaque fois ben où vous justement, arrivez justement,
2: à... en fait, c'est ce que je dis dans mon livre, c'est l'instant présent. Si je me projette dans la douleur d'après, enfin, si j'ai peur de ce qui va ouais. arriver dans l'instant d'après, d'abord, la... je ne sais pas ce qui va arriver. Je pourrais être très bien l'instant d'après. Et comme ça pourrait être une douleur tout à fait supportable, comme ça pourrait être intolérable. Donc, à quoi sert-il de m'angoisser pour, pour la douleur Vous y arrivez, Charlotte Vous y arrivez Non, enfin... pas tous les jours. Ouais. C'est difficile. Est... Et puis, ça dépend aussi de ce qu'on est en train de traverser à certains moments. Il y, a... il y a des moments où on est fatigué par le nombre de choses qui s'accumulent, euh, des épreuves. Euh, voilà, on a l'impression d'être un peu sans cesse bousculé mmh. et, et il, y a... il y a une fatigue qui s'installe et là, et là, ça peut devenir plus difficile. Ouais. Et, et, et je pense que c'est la prière, c'est ce temps d'arrêt que l'on va prendre, même si c'est 30 secondes, en fait, dans la, dans, dans, dans la matinée ou dans on la en journée. En fait, savoir, savoir se poser, se recueillir et se rendre compte qu'on s'est projeté euh, dans, dans, dans une course effrénée et que finalement, on peut revenir à quelque chose d'un peu plus... Euh, on, on peut retrouver un calme intérieur en, en, se calme, enfin, en, en cherchant ce calme de notre corps, s'asseoir, rester tranquille. La vie est un combat, euh, mesdames, Anne-Claire Casson. Ah oui, complètement. Oui. La Et c'est un combat. combat oui. oui, Mais alors, le, le combat, qui, il faut le mener
1: au bon endroit, en fait. Nous, ça. le combat, on ne le mène pas forcément contre. On peut pas... Enfin Moi, personnellement, je ne peux pas me battre par ma maladie, je sais que je perdrai. Donc, je vais me battre pour quoi Pour l'espérance, pour tous oui. ces petits signes, pour les voir. Mais il faut se battre contre quelque chose de noir quelque chose de son
0: qui, parfois, vous aspire quand vous êtes non, trop parce fatigué, en fait, je pense que... marre
1: Non, parce que, justement, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, ma, ma galilée, entre guillemets, c'est qu'on va l'épuiser dans... On va, dans... ouais. va voir, oui, on va voir des moments où on n'est pas bien, Alors, de, de, moi, dans de ces moments-là, je m'allonge, je prie, et, et c'est cette espérance qui nous dit euh, « bah, Ne t'inquiète pas du lendemain, euh, on ignore ce, que, ce qui va nous, nous arriver. » Là, en ce moment, il y a beaucoup, euh, Eric Emmanuel Schmitt, qui parle de son livre « Les ouais. défis de Jérusalem », qui dit euh, avant, j'étais dans l'ignorance. Euh, j'étais l'ignorance dans l'angoisse. Maintenant, je suis dans l'ignorance dans la confiance. Mmh. Et ben, c'est exactement oui, ça. ça. On peut exactement. pas expliquer. Mmh. Moi, j'ai écrit un livre. Je cherche pas à convaincre les gens. Je, je cherche juste simplement à expliquer moi ce que je vis et à, à montrer ce mystère et à, à exprimer ma confiance. Plus le malheur
0: est grand, dites-vous, plus il est grand de le vivre, vous, prenez, vous reprenez les propos de Prosper euh, Crébillon, justement, Anne-Claire, plus le malheur est grand, plus il est grand de le vivre, c'est
1: à la fois effrayant cette phrase, et ça vous parle ah oui complètement oui, oui parce que je pense que en fait tout ce qui sort du enfin, tout ce qui sort c'est difficile enfin moi ça m'a pris quelques années hein. il faut quand même pas il faut pas rendre ça tout rose hein. ça hein. m'a pris quelques années de d'accepter tout ça et de et d'avoir ce discours aujourd'hui c'est que et d'avoir cette foi ancrée et de d'être venu à lui de la de, de voir tout ça et c'est ça j'aimerais amener toutes les personnes autour de moi à venir vers lui et à voir c'est ce qui nous permet d'avoir ce discours aujourd'hui et c'est ce qui nous permet de voir le bien dans le, dans le mal. Et, et notre espérance, c'est ça, c'est la victoire du bien sur le mal. Donc même si aujourd'hui je ne suis pas bien, même si aujourd'hui je suis alité, je sais que demain ça ira mieux mmh. parce qu'il est là et euh, j'aime bien, Alors je ne sais plus qui a dit ça qui disait que le, le futur dans notre imagination est toujours plus terrible que ce que <rire> ne va être la réalité ça, ça me parle Exactement. beaucoup de ce que vous dites là pourquoi Parce qu'en en fait on ne peut pas imaginer fou, les grâces qu'on va recevoir pourquoi le moment venu pourquoi on est comme ça à votre bon, avis parce qu'on est toujours à vouloir chercher euh, oui je ne sais pas, à vouloir tout anticiper tout, anticiper, tout expliquer tout, tout vouloir faire de soi-même alors qu'on oublie que les aides peuvent venir d'ailleurs Ouais et qu'en l'occurrence, euh, le Seigneur nous, nous, nous offre des grâces actuelles pour des actes donnés, Attends. et il faut avoir confiance en ça, et, euh, et, et, sur, et les demander. C'est amusant, c'est amusant,
0: amusant, vous me faites penser au, à l'objectif, souvent, en tout cas, no, non souhaité au départ, mais ce qui se passe produit pour beaucoup de pèlerins de Saint-Jacques, de Compostelle, c'est vrai, dans un monde où on veut tout maîtriser, et on se rend, on se rend compte qu'on ne maîtrise rien du tout, quand on fait 800 bornes à pied, et... Il se trouve que chaque jour, euh, quelque chose... Tout s'arrange toujours. Il n'y a pas une journée oui, où il y a une auberge qui ferme, il y a celle d'après qui est ouverte, qui est encore mieux que l'autre, enfin bref. Euh, Charlotte Sainz, je vais vous poser quand même la même question sur le combat. La vie est un combat pour vous aussi ou pas Et contre qui
2: euh, le, le combat, c'est un combat spirituel en fait. plutôt. C'est-à-dire
0: Ça veut dire quoi ça Moi j'ai toujours peur de ce mot. Ça veut dire quoi, combat spirituel
2: euh, Jean Saint-Cheron en, en parle très bien dans son livre sur synthèse ouais, de la, qui, qui, la guerre. voilà euh, le, le combat spirituel, c'est euh, en fait essayer de s'améliorer. C'est d'abord un combat contre soi-même, euh, contre ses turpitudes, pour, pour euh, voilà, pour, pour, pour progresser euh, dans la confiance. Alors, dans la confiance. Alors, évidemment, ce combat, il se, il se fait dans la confiance, dans l'abandon, qui sont deux, deux choses extrêmement difficiles. Difficiles. Hein. Est un... Pourquoi est-ce qu'on parle de combat Parce que ce sont des choses qui s'acquièrent avec une lutte, on va dire... Euh, pour certains, euh, acharnés. Moi, j'ai eu beaucoup de mal, et j'ai progressé, mais j'ai encore une grande marge de progrès avec, avec la notion d'abodon, parce que justement, on s'inquiète toujours du lendemain, euh, alors que tout dans ma vie me montre que j'ai toujours reçu la grâce adéquate à l'épreuve que je traversais. Et c'est la transmission, en fait, vous dites, qu'est-ce que j'en fais
0: au, au début de l'émission, vous avez commencé en disant oui. ça. L'important, Qu c'est qu'est-ce que, qu -ce que j'en fais c'est quoi C'est la transmission
2: oh, Qu'est-ce que vous appelez la, la C'est profession... de, de transmettre
0: ce que vous vivez au quotidien, à travers, par exemple, cet ouvrage, à travers les personnes que vous rencontrez Qu'est-ce que ça fait Alors,
2: non, c'est plus... Euh, Qu'est-ce que j'en fais C'est plus... Euh, moi, je le lis plutôt euh, euh, à, à l'offrande, en fait. Euh, pour pourquoi Pour le monde pour, euh... À l'offrande. Pour, euh, pour le monde, évidemment. Euh, pour, euh, pour le Christ pour le Christ lui-même. Euh... C'est assez difficile à expliquer, puisque c'est quelque chose qu'on vit, euh, que euh, qu vit intérieurement, c'est extrêmement euh, c est, c est, c est intime, et puis chacun son propre combat. Euh... Parce qu'en fait, pardonnez-moi, mais c'est vrai que
0: dans la vie, par exemple, d'Anne-Claire, il y a, 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 a l'objectif le, le, tous les matins d'aller vous occuper de vos enfants, quoi qu'il arrive, c'est vos enfants... Enfin, c'est à peu près ça où je me
1: trouve. Oui, oui complètement, oui complètement.
0: Mais s'il n'y a pas ça, s'il y a pas le, 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 un objectif terrestre, parce que Jésus c'est ces gens, mais c'est pas terrestre.
2: C'est sûr que j'ai pas d'enfant. Non non, mais même sans enfants. Non non le... enfant, je... non, non, non mais t'es sûr que j'ai pas j'ai pas j'ai pas le même euh, mais... j'ai pas la la même motivation qu'une mère de famille parce que, à une... euh, oui je vais vous embêter
0: parce que mais, mais j'ai quand, 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 quand même
2: des sœurs j'ai quand même les parents voilà des cousins j'ai j'ai une grand mère c'est pour ça que euh, je vous posais la question euh, si, vous, si vous voulez euh, pendant le premier confinement je me suis installée chez ma grand mère je m'en suis occupée pendant trois mois euh, ma, ma grand mère avait quoi 95 ans et elle était presque en meilleure forme que moi <rire> Et, et, et ça ça vous a fait du bien parce que c'est ah, vrai voilà, ça, 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 hein, ça a été euh, ouais. ça a été difficile ça a été ça a été des parce que euh, bon, on a chacune nos caractères on n'est pas tellement habitué à cohabiter ensemble même si on a énormément d'affection euh, l'une pour l'autre euh, elle m'a énormément apporté elle m'a vraiment aidé à me construire. Mais, mais, mais voilà et euh, puis c'était difficile c'était aussi la période que nous traversions qui était, qui était comme un temps de désert hein. d'ailleurs c'est tombé au, au, au début du carême euh, mais, mais très concrètement oui, sur, terrestrement parlant très, ça a très trop, concrètement terme. non, non, mais très, très, très concrètement euh, euh, bah, bah, c'était c'était euh, 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 prendre l'habitude de prier ensemble
0: les rapports humains en fait les rapports
2: humains voilà euh, J'ai pas mal, mal d'amis qui sont bien venus bien. me déposer les courses, euh, voilà, des choses comme ça. J'ai
0: l'impression que c'est ça qui compte d'ailleurs pour vous deux, mmh. <rire> les relations humaines ah Oui, Pierre bah, Claire et Charlotte Sainz. Ben je vous remercie Merci infiniment, mesdames, d'être venues jusqu'ici. Merci à vous. Et vos deux ouvrages, cher Tâche à retrouver d'urgence, 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 Le Prix de la Jubilation et je, dans... je me déploierai dans ta fête Retrouvez le podcast de cette émission sur www.radionotre-dame.com.